0: Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Esse é o primeiro episódio do Entrevistas, o podcast da Michael Page. É um prazer para nós estar fazendo esse primeiro episódio. E antes de mais nada, antes de seguir, por favor, lembrem de deixar o seu like, de curtir, de seguir as nossas páginas, seja no YouTube, seja no Spotify, seja em qualquer outra ferramenta que você esteja acompanhando hoje o no nosso podcast. É um prazer ter vocês conosco. E aqui hoje a gente vai falar um monte sobre carreira, encarreiramento, Tomadas de decisões, como refletir, como pensar, como entender. Então, a todos que aproveitem e curtam muito esse momento conosco. E a primeira coisa que nós queremos fazer, antes de mais nada, é apresentar as nossas queridas convidadas. Quem é você além do seu CV? Estamos hoje com a Cris, com a Ju aqui. É, sim, estamos trabalhando com um pouquinho mais de intimidade nos nomes aqui no podcast, então, sem tantas formalidades, a gente queria muito ouvir de vocês duas. Cris, quem é você além do seu CV que o pessoal... Com certeza vai olhar, seja no LinkedIn, seja em algumas outras redes.
1: <risos> Ótimo. O LinkedIn diz o meu CV, né? Exato. Diz quem somos. É, eu sou carioca, moro em São Paulo há seis anos. É, sou mãe de do, dois filhos lindos, né? São minhas paixões. A Lara, de 11 anos, e o Arthur, de 5. E eu estou muito feliz aqui com o convite. Obrigada.
2: É, o meu nome é Juliana. Eu, além do meu CV... Uh, também sou dona de uma cachorrinha, então sou mãe de uma cachorrinha, e agora também mãe do Gabriel. Então, além do meu CV, acho que a minha vida começa a ficar bastante divertida a partir de dezembro. <risos>
0: vai ficar, de que vai, vai dormir menos, mas vai exatamente, ficar mais Exatamente,
2: exatamente.
0: Eu sou o Lucas Ojean, vou ser o host para o nosso programa de hoje. Temos um monte de perguntas, algumas outras coisas. Além do meu CV, é, eu sou pai da Luísa, na verdade, Sou Leonino, pelas estrelas, e de acordo com a minha esposa, por escolha também, uhum. é, que faz Somos parte dois. da Somos dois, então, Somos é, dois. faz parte da vida. É, amo muito, não só o que eu faço, mas amo muito também curtir a vida ao melhor das nossas habilidades. Adoro comer, adoro esporte, adoro me divertir. Eu acho que é, o trabalho é muito gostoso, tem que encontrar sempre algo que a gente curta fazer, mas certamente a parte mais gostosa da vida é viver, e não só estar envolvido em algumas outras coisas. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema que é de interesse genuíno de muita gente, porque o mercado de trabalho tem se transformado, que é como lidar com carreiras em Y, ou seja, para que lado que eu vou? Uma carreira no qual eu sou um especialista que tem um conhecimento profundo e absoluto dos temas, ou uma carreira de gestão de pessoas, no qual eu vou ter equipes, ser um chefe ou encarregado ou um gestor de pessoas, assim como os muitos termos que as pessoas usam. E nós estamos aqui com as duas para ouvir vocês bastante sobre o tema. Cris, queria começar com você, na verdade, hoje. Começou a se falar cada vez mais de carreira Y nos últimos anos. Como que você tem visto a evolução desse tema dentro do mercado de trabalho?
1: Eu te confesso que hoje a gente não tem mais a carreira Y, né? A gente é tem alguns outros tipos de carreira. É, eu tenho 20 anos de, de trabalho e a minha carreira ela já foi disruptiva já desde o início, né? Então eu sou engenheira de formação e hoje eu trabalho com pessoas <risos> e, e ao longo do caminho é, eu fui empreendedora. Né? Então, assim, o que, o que de fato... Hoje, o que é muito comum, né que é a carreira X, né que a gente trabalha por propósito, não para um fim específico, eu já vivencio isso há muitos anos na minha vida. Né? Então, é, a carreira empreendedora está dentro da, da, da carreira X, né que, onde, onde a gente exige é, protagonismo, flexibilidade, a gente joga em diversas posições, a gente joga onde tem que jogar é, é, para atingir o, o nosso fim, o nosso propósito. É, só que eu comecei engenharia, comecei... Né? Então, assim, é, é como eu vim parar nisso. Né? Então, assim, de fato, é, 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 o protagonismo ele é muito importante para definir aonde a gente quer chegar e como é que vai ser a nossa carreira. Então, eu brinco, né? eu não sou uma milênio, mas o, 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 o meu mindset, a minha forma de transformar a minha carreira sempre foi com uma cabeça de um milênio hoje. Tra trabalhar por propósito, por um objetivo, é... E eu acho que isso é muito relevante. E é isso que traz o sucesso e a tranquilidade de carreira para a gente. Que legal. Então, eu sou muito orgulhosa do que eu construí. Claro que deu muita coisa errada. né A gente toma bastante é um tomo. É. para todo mundo, né? É. é só que, eu, eu, quando eu olho o meu histórico, eu falo... Gente, eu sou engenheira, eu tinha uma capacidade, uma competência de seguir uma carreira técnica. Sim. né Chegou num certo ponto, e ela não foi tarde. Engraçado que essa decisão ela foi bem cedo. É, por questões de habilidades pessoais, eu já saí da, da, da área de, de engenharia e tomba especificamente para uma área muito mais voltada para negócios, né, que tem habilidade de comunicação, de, de, de gestão, de influência, é, e a engenharia como back aqui. Então, eu já caí já numa carreira de um pouco mais diferente do que da carreira técnica. E, dali, eu fui é, me desenvolvendo, é, estudando muito, né, porque a, a carreira de, de, de gestão ela exige né, muita, muita questão de habilidade, de, é, de sensibilidade, principalmente, de consciência, é, de, de olhar para o outro mais às vezes do que você olha para você. É, mas ambas têm a sua, a sua beleza e a sua é, dificuldade. Né? Então, assim, é, e eu já fiz de tudo, né? Então, como eu falei, começo num momento, já fui trader. É, eu já trabalhei na área de suprimentos, tudo dentro da mesma empresa. Então, isso é legal, porque, às vezes, dentro da mesma empresa, você consegue ter é, disciplinas diferentes que você consegue jogar. Né? É, e isso vai te dando conhecimento. Você não é especialista em nada, mas você conhece um pouco de tudo. Né? Então, isso Justo. vai é, é, te abrindo um pouco mais de, de, de oportunidade. É, e, ao longo... assim, Com 20 e poucos anos, eu tive empresa então, assim, é o movimento contrário. Geralmente, Sim. as pessoas viram consultores, né? quando estão mais, mais. com uma carreira um pouco mais estabilizada, mais lá para frente, depois de 50 Sim. anos. Tinha 27 eu já montei é, empresa com essa questão de, de propósito. Eu queria transformar a vida de pessoas, eu queria transformar empresas. E trabalhei por alguns anos nisso. Até que, certo, um ponto, eu falei: não, agora eu vou voltar. Volta, volta, vamos, vamos. Como é que eu retomo uma outra parte da minha carreira que eu sinto que está pendente? E aí você volta para o mercado regular. É, com, com o chefe, com hierarquia, é, com atividades definidas, né? e, e, mas com muita planilha, com muita, com muita questão... Cobrança. Cobrança, né? é, com horário, um pouco mais de horário. Então, e ela transita, minha carreira transitou bastante nesse sentido. É, e hoje eu acho que eu agradeço o convite de vocês, que eu consigo falar de todas elas... É, até porque eu vivenciei, em, em alguns momentos, grande parte dos tipos de carreiras que existem. Né? Então, mais uma vez, obrigada aqui pelo convite. E
0: você tocou muitos temas legais, né? tanto o protagonismo quanto o timing de fazer as decisões, quanto uma série de coisas que são fundamentais né, para você tomar esse processo de escolha. Eu acho que é muito dos temas que a gente vai abordar aqui hoje. Curiosidade, Ju, e você que já teve que brigar em alguns momentos com isso, né, pelo que eu lembro bem, é, como que você fala para as pessoas terem protagonismo hoje, quando cada vez mais se fala sobre uma consciência coletiva no mundo corporativo, ter mais colaboratividade, ter mais a participação uns dos outros, tal. Como que as pessoas brigam por protagonismo sem ser um antagonista uns sim, dos outros, eu sim. acho.
2: É, eu acho que protagonismo, na verdade, talvez, especialmente quando a gente pensa numa carreira de gestão, mas também quando a gente pensa numa carreira é, de especialista, talvez ele seja muito menos sobre você e muito mais sobre o todo, né? Acho que a gente pode ser protagonista colocando as pessoas também no foco. Acho que colocando elas também para brilhar quando a gente pensa de gestão. Mas quando a gente pensa de especialista, a gente não está sozinho, né? Acho que muitas vezes a gente está falando é, de um especialista que ele sempre vai estar tá trabalhando com um grupo de pessoas, por mais que não se reporte ali diretamente para ele, para um grupo de pessoas. E se você souber como lidar com esse time direto ou indireto... Você também pode ser o protagonista ali de muitas ações que você fizer dentro da companhia. Então, eu acho que vai muito mais da forma que você conduz do que do teu papel especificamente em determinados projetos dentro das companhias. Então, eu seguiria Tem uma muito questão, essa linha.
1: É, e, Júlio, completando, porque as pessoas confundem e usam, usam como moleto o protagonismo como egoísmo. É. É, o protagonismo está longe de ser egoísta. Não, eu tenho que tomar as rédeas da minha carreira, e aí vai, afoga um dá um soco no uhum. outro fura o, dedo, fura o olho do outro assim não uma coisa não é isso que é protagonismo uhum. né E para você ter para você ter é, esse tipo de consciência primeiro você precisa se conhecer né o que que O que que eu sou o que que eu quero Exato. É, essa questão da mulher é muito importante assim então quando a gente fala de principalmente de colaboração e de protagonismo é, é, a gente percebe algum, alguns profissionais se apoiando nisso para atingir coisas que não são. Sim. então é, é, por exemplo é, a questão da colaboração é, alguém pode invadir um pouco o teu espaço no trabalho com, com alguma com alguma questão que discorde e usa isso como colaboração se for de uma forma direta olha eu estou aqui eu, eu gostaria de contribuir com isso eu não concordo com como essa como isso está sendo feito o que que você acha de fazer isso é colaboração outra coisa é você chegar num colega de trabalho e... E falar assim, nossa, aquilo que ela está fazendo tá tudo errado.
2: Exato. Né?
1: Vira aqui e o problema.
2: Exato. Então, assim,
1: então, aí, aí quando traz o, o assunto, Vila, não, eu estava colaborando. Não, você está colaborando com o quê? Né? Exato. Então, assim, a questão da, da, das relações, é, elas impactam demais também a tua carreira. Né? Porque ali você vai construindo nossa. a reputação. Né? Então, é, é, eu só queria completar, porque você falou do protagonismo, e eu acho que o protagonismo se tiver egoísmo, ele não existe, é. ele é, ele anula.
2: E a questão do autoconhecimento, acho que ela é super importante, né, Cris? Assim, com frequência, a gente recebe questionamentos de candidatos, é, putz, eu quero mudar de emprego, eu me oriento por mercado, por áreas que estão mais quentes, estão pagando melhor, mas pouco se orientando por aquilo que elas querem, de fato. E, e eu acho que para a gente falar de protagonismo ou falar de qualquer outra característica que é tão importante hoje dentro das organizações a gente precisa pensar muito no que que você quer, o que que é importante para você. É, então acho que essa autoavaliação ela é um passo antes de qualquer tema. Então, você falou,
1: você pegou no ponto. É, a gente tem vários instrumentos de autoconhecimento. é, 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 é difícil, porque se conhecer às vezes dói. Né? e tem ferramentas complexas, instrumentos complexos de de definição, de, de, de personalidade, de habilidade, né, que a gente contrata e, e consegue devolutivas, inclusive, impactantes. E tem ferramentas super simples, sei lá, uma janela de johari, sim, onde sim. eu vou tentar é, é, descobrir quais são os meus pontos cegos. Assim. O que, que todo mundo vê que eu não vejo? Exato. Né? Então, assim, autoconhecimento é a principal coisa para determinar a tua carreira. Então, não adianta a pessoa... Poxa, eu gostaria de, de, de chegar nesse tipo de posição. Se você não tem essa habilidade, você não consegue nem perceber que você não tem e você não consegue se desenvolver. Exatamente. Né? É, autoconhecimento é tudo, assim. E dói, tá? Dói. É, dói.
0: E acho que isso leva para o tema que é, que é central dessa conversa, que é o timing para as tomadas de decisão na carreira. Você falou que teve algumas mudanças na vida de carreira, eu tive algumas e então, tal. E, assim, nem todo mundo nasce com uma personalidade sabendo exatamente o que quer é, Certo? Então, muitas vezes, tem gente que é aos 15 anos quer é uma coisa e ela quer aquilo para o resto da vida, né? Tem gente que vai descobrindo isso com o passar da carreira. Na visão de vocês, qual é o timing adequado para você falar, poxa, eu vou fazer uma mudança de carreira? E as pessoas perguntam muito isso hoje, porque às vezes com 20 anos, em pés é fácil você fazer uma mudança de carreira, né? porque todo mundo te aceita e tal. E cada vez mais que a gente fala de etarismo e uma série de outras coisas, as pessoas quando pensam em mudar de carreira depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50 anos, elas sentem esse tipo de resistência. Quando vocês acham que é ideal as tomadas de decisão sobre seguir uma carreira com gestão, sem gestão de pessoas, em tal mercado e não em tal mercado? Vocês acham que tem timing para isso? É, é eu importante? acho que o
1: grande... Já temos um erro aqui. Você não pode terceirizar para o outro o timing da sua gestão de carreira. Então, quando eu te pergunto, eu falo, não, já volto essa pergunta para você. Essa pergunta é sua, ela não me pertence. Ela é tua, guarda ela aí. A gente consegue apoiar com conversas, né, com essa questão do autoconhecimento. Aqui, ó, a gente é suporte né para as pessoas chegarem a essa conclusão. É, qualquer tipo de mudança, e não é só de carreira, é de cidade, é se a gente vai ter um filho, você não vai ter, você vai comprar um cachorro. A gente tem que sentir. Ela não é muito aqui, ela é mais aqui. Né? É, e eu brinco que essa, esse espaço aqui, né, entre a cabeça e o coração, é, é, onde a gente, é o que a gente tem de melhor. Tem muita gente que, que pensa daqui para o para as tripas né? que a gente brinca. <risos> e realmente as decisões não são boas quando é daqui para baixo. Né? Então, assim, é... a primeira coisa, a... essa pergunta é só cada um vai saber responder. Porque vai sentir. E se sentir, tem que correr atrás do que falta. Mas para correr atrás do que falta, você sabe o que, que falta. Então, vem autoconhecimento, vem muita conversa, vem muito coach, vem muito estudo, vem muita leitura. Pra gente dar um passo para frente e a gente não precisa saber tudo em todas essas essas mudanças que eu fiz e eu tenho certeza que vocês também dá, dá aquele medo né a gente tem as, as nossas incertezas porque a gente se cobra a gente quer fazer com perfeição com excelência mas a gente vai né se der medo vai com medo mesmo né já dizer aquela frase então assim mas isso é coragem isso você também aprendeu a fazer
0: entende totalmente então, o que você acha, Ju? Você está com a gente há muitos anos na page, né? completando esse tema de timing. Acho que de, de nós três aqui, pelo menos, tem certamente a cara da mais novinha, né? Eu, do mais gostei velho, bem. com todos Obrigada os cabelos por essa brancos. Gostei aqui. gostei dessa parte. É, gostei dessa tá... parte. Eu gostei bastante. O é. que você acha sobre o timing para essas decisões? É, eu,
2: eu concordo muito com a Cris. Assim, eu acho que não tem um timing, acho que vai muito de cada um. É, mas eu também acho que a gente está agora vivenciando um momento de vídeos de 15 segundos, né? Então, um momento em que as decisões, elas são muito rápidas e as pessoas são muito preceptadas, elas não param tanto para pensar, elas querem as respostas de todas as perguntas e, às vezes, não existem as respostas de todas as perguntas, né? Assim, às vezes, isso vai exigir, como a Cris falou, sentar, pensar, fazer autoavaliação é crítico, isso é cansativo, né? E eu, eu percebo cada vez mais que as pessoas elas estão cada vez mais impacientes para essa tomada de decisão e talvez cada vez com mais vontade de ter todas as respostas, né? De eu jogar ali no Google. Qual é o timing para eu mudar de carreira? O Google fala, opa, se mudar de carreira amanhã, depois, um ano. É, então, eu acho que, que voltar para você pensar... É, avaliar, né? se autoavaliar, avaliar a tua vida, é, o teu momento de vida, todos esses pontos vão ser importantes para essa tomada de decisão. Né? E o que a gente falou antes, o que você quer, né? o que você está com vontade de fazer. Afinal de contas, acho que o trabalho da maioria das pessoas é bastante intenso, então trabalhar com algo que você não gosta, não tem tanta vontade, vai tornar tudo mais difícil.
0: Essa descoberta passa por um tema que eu queria tocar com vocês, que é o seguinte, quando a gente fala de alguns mercados lá fora, especialmente os mercados mais maduros, corporativos, você vê a incidência de muita gente sênior, essa questão da carreira em Y, seja como especialista, seja como gestor das pessoas, um pouco mais madura. Minha percepção é que muitas vezes aqui no Brasil tem um lado cultural ainda de que para você ter sucesso na carreira você precisa ser chefe. Uhum. Né? Quase que é aquele sentimento de que você precisa ser cacique para você falar para as pessoas que você chegou em algum lugar. Vocês veem isso como uma pressão ainda cultural, um pouco de... As pessoas, às vezes, não optam por uma carreira de especialista porque elas sentem que elas têm que ser chefe para as pessoas, a, a, a cidade, verem elas como bem-sucedidas. Vocês veem isso também?
1: Depende de quem está recebendo essa informação. Por quê? Se a gente for lembrar, os, os nossos avós, os nossos pais, acreditavam numa carreira linear. Sim. né O que, que é sucesso para o meu pai e para minha avó, por exemplo? É você entrar no Eles não conseguem entender que a gente muda. Você entrar numa empresa e seguir aquela, 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 aquela empresa para o resto da sua vida. É quase um, né, um, é uma seita. Você entra. <risos> e a, quem domina a sua carreira nessa, nessa, né, nesse modelo é a empresa. Né? Se a empresa achar que eu devo dar um passo, eu dou. Se ela achar que eu devo ficar aqui, eu fico e está tudo certo. Né? Então, assim, isso, então a gente, eu acho que tem um pouco de... da gente ainda tá passando por transformações e mudanças. Né? Eu antes dessa confusão toda eu fiz concurso público quando eu e eu e né, abandonei a matrícula porque não era para mim. Eu tinha sei lá 22 anos de idade. Não, minha mãe quase falou: "Você está maluca?". Né? Então tipo não era para mim. Ali já foi uma disrupção muito grande de de carreira. Então assim eu acho que é, dependendo da, da da mistura etária dentro das organizações, isso começa a ser mais diluído. Então, na hora que a gente lida com programas de trainee, com programas de estágio, que tratam muito a questão da ansiedade... Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? É... E com a questão da, das pessoas numa carreira linear, a gente tem um conflito de gerações muito grande e eles estão começando a ficar um pouco mais fluidos e mais misturados é, é, para gerar o que a gente vai ser daqui, talvez, três ou quatro anos. Mas, mas existe um histórico. A gente sempre pensou assim. Né? O que era uma carreira de sucesso? Você ser um, um diretor, um gerente sênior de uma organização que você trabalha há 30 anos.
0: De X pessoas.
1: De X pessoas. É. Então, é, é, né, isso, isso era o sucesso. Hoje o sucesso é isso? Não sei. Não sei. hoje a, a, é, eu, eu sinto que a gente tem trabalhado muito mais com o conceito de, de remuneração emocional. Né? Não é não é lá na pirâmide de Maslow, né, para quem conhece. Não é necessidade básica aqui, salário e benefício as pessoas operam mais no propósito. Eu tenho 41 anos, eu posso dizer que, que eu opero por propósito. Claro, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa... É, é, né? A gente tem nossos desejos, a gente quer viajar, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, mas a gente, eu acho que eu, por exemplo, não consigo trabalhar em lugares que eu não consiga vivenciar aquilo. Porque gente a gente passa 12 horas no trabalho, menos um pouco, às vezes mais um pouco. É, quem não tem o trabalho como valor, e pode ser qualquer tipo de trabalho, é, não é feliz. Por isso que a questão da, do, do conhecimento, do que, que me faz bem, do, é importante. Porque senão entra em sofrimento. Então, eu penso dessa forma.
0: E a transição disso, Ju? Porque eu sei que, pelo menos, você já teve pessoas especialistas, não especialistas, com gestão sem gestão no seu time. E, às vezes, as pessoas querem mudar elas estão ah, nesse momento, que elas estão vivendo isso, querem fazer algo diferente. Então, ou o seu gestor quer virar especialista, ou sou seu especialista quer virar gestor. O que, que você dá de dica para as pessoas para como alinhar isso, como combinar o jogo com, com quem está envolvido nessa tomada de decisão?
2: É, eu acho que a gente talvez volte um pouco em protagonismo, mas acho que daí a gente começa a entrar em dois outros temas, né? que é a transparência com o teu gestor e você ter esse espaço com o teu gestor para ir trazendo o que você está sentindo, o que, como que você está indo, as suas curiosidades, e aí aquilo do, do autoconhecimento é que se torna super importante. E aquela palavra que acho que tem sido mestre em todas as empresas agora, que é flexibilidade, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa é, que o, o, a pessoa ali subordinada, né? o gerido, traga sobre os desejos dele de, às vezes, se tornar gestor ou seguir uma carreira de especialista, a gente também precisa que as empresas deem essa abertura, esse espaço e essa possibilidade dentro de casa. Senão, muitas vezes, ele vai precisar, obviamente, procurar em outro lugar aquela, aquela posição que ele está almejando. Então, eu acho que um primeiro passo é ter transparência com o teu gestor, identificar se existe essa oportunidade dentro de casa, dentro daquela estrutura que você está ou de alguma área muito parecida, setar os times e os gols que você precisa atingir para fazer essa movimentação é, e, claro, tudo isso baseado em autoconhecimento, em uma decisão que seja madura e que seja, é, acho que, o, o máximo possível estudada para que não sejam mudanças curtas, rápidas, como a gente falou, de, de decisões é, tomadas na, 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 na pegada dos 15 segundos de vídeo das redes sociais, né? Então, eu acho que toda toda essa avaliação prévia ela vai ser super importante.
1: Eu apoio, né? Apoio. Exato, apoio.
0: E teve uma coisa que você falou que eu fiquei pensando que existe a carreira tradicional, as empresas como elas desenham, como elas sempre fizeram, como sempre foi esperado, tal. Isso significa que a grande maioria das empresas tem as funções do o, o dono, o CEO, e o diretor, e daí, gerentes e etc, etc. Mas nem todas. Tem essa estrutura da pessoa que é um especialista, às vezes, seja em nível analista, seja um especialista em nível gerencial, seja um especialista em nível de diretoria, nem sempre elas veem o valor agregado disso. Você é, já teve a vida em empresas grandes, em empresas menores, média, pequena, grande. O que, que a gente pode falar para as empresas que estão buscando um processos de, poxa, qual o valor agregado de eu ter, às vezes, uma pessoa mais sênior em nível especialista? O que a gente pode dizer eu... para elas?
1: Isso é, é fundamental, né? Então, assim, é, a carreira é em Y, você vai igual e depois você abre. Então, assim, vou dar um exemplo. É, consultores ou especialistas, é, porque o par, né? Eu, eu acho que o cargo mais alto que a gente pode chegar dentro de uma carreira especialista talvez seja um consultor, a pessoa que é o advisor ali, que tá vai te, vai te aconselhar naquele assunto, eu sei a quem procurar sobre isso daqui. É, isso é muito relevante. A gente precisa de especialista, em todas as áreas de trabalho, todos os subsistemas, todos os. Tudo, todo, todas as áreas da empresa, você precisa ter pelo menos alguém que conheça muito aquilo ali. Né? Porque se fosse todo mundo gestor, a gente ia ficar vulnerável à, à regulação, à, à, ao cliente, né? o que, que a gente está entregando. Então, assim, a relevância ela é a mesma. Né? Quando a gente sai de uma carreira especialista e vem para uma carreira de gestão, a gente precisa ter ciência que aqui a gente vai deixar o nosso vamos abandonar entre aspas, tá um pouco do nosso conhecimento, daquela daquele daquele sonho de tudo que a gente já construiu até agora, desde a formação até o que a, a, o mercado te ensinou, né, porque a gente não aprende tudo na faculdade, muito pelo contrário. É,
0: muito menos. Né, muito que menos, que a gente
1: aplica muito. E, e aquilo é muito relevante, falar assim, poxa, agora eu vou ter que fazer reuniões, eu vou ter que dar feedback, eu vou ter que fazer desenvolvimento, eu vou ter que ter conversas difíceis, eu vou ter que gerar conexão. É um, é, é, você sai de uma zona de conforto grande você tem que ter muita habilidade, muito estudo para você conseguir fazer essa migração então é sempre uma, um divisor a relevância ela é, ela é altíssima as duas funções são muito importantes e todas as áreas tem que ter o especialista e tem que ter o gestor porque esse gestor também vai apoiar esse especialista e não que esse especialista não tenha habilidades não, muito, ele tem outras N habilidades que são muito relevantes para o negócio mas as para ser gestor é difícil você... É, é, você nasce com algumas, pode nascer, é, mas você precisa de muita, muito estudo também. Fala assim, poxa, o que que é importante? Eu tenho que começar a botar o outro na minha frente. Ter conversas difíceis. Quem está preparado para ter uma conversa difícil? né As grandes queixas que a gente tem na, é, na organização é a qualidade dos feedbacks, que não não contribui então, assim, a Ju falou do, do desenvolvimento. A pessoa entende o que quer, é, conhece o que quer, quer migrar de uma carreira para outra. O que, que eu preciso? O gestor precisa estar ali para desenvolver, para apoiar. Porque, às vezes, conscientemente, você não vai conseguir sozinho. Então, é, o papel do gestor e do, do especialista também, para mim, ele é muito próximo. Assim. Um precisa do outro o outro precisa do um. Ele, ele não, eles não andam é, é, separados. Eu, no meu time, eu tenho especialistas que eu não, não, não dou um passo se eles saem. Não sei fazer.
0: Porque senão você tem que pagar um consultor externo.
1: É isso. Aí vem um consultor externo que vai fazer a mesma coisa que ele está lá na carreira especialista dele. Então, é muito relevante. Eu Acho que o é, a, a, ninguém trabalha sozinho. A gente precisa de, de grupo, a gente precisa de colaboração. É, cada um na sua função. Essas funções elas podem migrar. então A gente fala muito de carreira em Y. Mas a pessoa pode estar na carreira especialista dela, depois ela vão pegar uma squad, um gerente de projeto. Exato. Ela vira o líder técnico, é, é, que são outras habilidades. O cara é referência naquele tipo de, de, de assunto, ele virou o líder técnico daquele tema e vai entregar, ele vai fazer com que as outras pessoas entreguem, Mas de uma forma menos leve, ah, isso que eu, eu não preciso talvez dar, dar 100% dos feedbacks, né? eu posso aqui dar o um feedback no dia a dia, na, na técnica e então. tal. Então, você pode ter carreira, é, 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 não sei no né? quase L&W, né? o nome da carreira é Você pode ter esse tipo de, é, de comportamento também. Sim. As organizações têm que estar preparadas para isso, têm que ter o um olhar para as pessoas. Poxa, quem que a gente pode colocar nesse lugar, não vai estar 100% pronto, mas que pode exercer um bom papel. E dá oportunidade. Você só consegue se envolver se você estiver no dia a dia ali, sentindo... A questão da vulnerabilidade ela é muito importante, né? Eu estudo muito sobre vulnerabilidade. Muita gente entende vulnerabilidade como fraqueza e, uhum. a, e por isso que a gente tem tanto líder às vezes ruim, né? Ou tanto especialista ruim, porque não, não dá, não entende o que que falta e não conversa sobre isso. Exato. Então.
0: E tem o um tema de preparo, né, dos líderes, porque normalmente a pessoa vira um líder porque ela foi muito bem tecnicamente. É isso. Né? E, só que você não qualificou ela para virar líder. Aí e você aí um péssimo especialista. Você pega uns ótimos especialistas e torna eles líderes sem eles quererem uhum. ou sem eles estarem preparados. Né? Como que a gente mede melhor quem pode estar nessa cadeira e quem não pode? E, e, além disso, como que você acha, Ju, que a gente tem a conversa difícil com a pessoa de virar para ela e falar: olha, você não está preparada agora e você vai ser preparada para ou. Você não está preparada agora você não vai ser preparada para ser a gestora. Né? Então, como eu é acho conversa? que a
2: gente entra exatamente no ponto que a Cris trouxe, que é ter um bom gestor antes desse gestor. né? Assim, Eu acho que ter um bom gestor resume, acho que resolve grande parte dos nossos problemas dentro das organizações. Então, Eu acho que se essa pessoa ela tem um bom gestor, esse gestor ele vai conseguir conduzir essas conversas mais difíceis, conseguir treinar essa pessoa é, ou dar treinamentos que sejam importantes, ou apoiar em, em coaching, enfim, que seja importante para o desenvolvimento, mas, com certeza, uma coisa leva a outra. Se essa pessoa não tem um bom gestor, ela vai ficar mais solta, e aí ela vai ter um time que vai ser conduzido de forma mais solta, afinal de contas, eu acho que quando você se torna gestor, é, quando o teu gerido erra, você errou também, e assim por diante, todo mundo errou ali na linha sucessória, independentemente se você é um especialista, um gestor com um time. É, eu acho que a responsabilidade ela é sempre do grupo. Então eu acho que ter um bom gestor na ponta, bem capacitado para ter essas conversas difíceis, é super importante.
1: A gente investe muito em desenvolvimento de liderança. Acho que todas as empresas, porque é onde há é a é, dificuldade. É, é aquilo que a gente estava falando, né? Tem muito ponto cego. É, às vezes, a gente acha que a gente está operando de uma forma correta e, e não está. E todo mundo... A gente, isso é falado, é sabido. A gente pede demissão do chefe, né? a gente não pede demissão da empresa. É então, ah, 80%. A... Então, assim, se, se as relações não são é, boas, não tem como aquilo
0: Funciona. funcionar. Bom, é, a gente tem algumas perguntas do pessoal... Da internet, das redes sociais, né? Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, seja no Instagram, pagegroupbr, por favor, segue a gente lá, continua fazendo suas perguntas, a gente separou aqui algumas perguntas que o pessoal já fez no Instagram sobre esse tema, para que a gente possa abordar aqui hoje. Primeira delas, virei especialista seis meses e não me vejo nessa cadeira. Como posso fazer para migrar minha carreira para gestão novamente? Ou seja, tomei uma decisão que agora eu percebi que é equivocada. E aí? Como que eu faço para voltar
1: Olha, atrás? Olha, essa pergunta é capciosa,
0: né? <risos> não, vou, não pode falar quem é. Ah, né? não fala, não, é, Vão triar ela. <risos> mas, mas foi pelo livro espontâneo vontade foi. ou foi né, aquelas,
1: <risos> Aquela questão. Eu acho que, de novo, a gente volta na conversa na conversa difícil. É, dependendo da flexibilidade da organização, é possível o movimento de retorno? É possível? Obviamente, você tem que ter a vaga. E a questão da, da, do, do feedback da consciência. Né? Olha só, meu gestor, eu estou incomodado. Como é que a gente consegue fazer uma transição? O que falta? Por que, que, por que, que eu fui colocado aqui? O que, que faltava lá antes? Então, assim, de novo, é, não podemos terceirizar a, 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 ação, a ação sobre a nossa carreira. Né? A, a, isso é nosso. Mas a gente tem que chamar para essas conversas de novo. É, e, geralmente, não são conversas simples.
2: E avaliar se você está se adaptando também, né, Cris? Porque eu acho que tem um tempo de adaptação também, que eu tenho dúvida se seis meses é, essa adaptação de fato rolou. Às vezes a pessoa estava habituada a um modelo diferente de trabalho e ela está se adaptando a um novo modelo de trabalho. Eu acho que esse também é um ponto, é dar um tempo para adaptação e pensar se, poxa, será que eu escolhi ali ser especialista ou gestor no momento errado, ou será que o modelo de especialista ou o modelo de gestão que tem na empresa que eu tô não faz sentido para mim. Então, eu acho que uma avaliação também cultural sobre onde essa pessoa está e o quanto, muitas vezes, aquele modelo de carreira dentro daquela empresa não faz sentido, também pode ser um ponto a se observar, assim, um ponto a ser levado em consideração.
1: Perfeito.
0: Teve uma pessoa bem curiosa, não sei se é daqui de dentro da page ou não, e ela nos perguntou Existe esse tipo de possibilidade de carreira Y dentro da page? Você está aqui com a gente tempo suficiente para conseguir responder isso, né? Gê? Sim,
2: existe. Existe a possibilidade de carreira em Y na page. É, você pode se tornar um gestor de pessoas quando você é, se torna gerente ou você pode se tornar um gerente associado. Então, é alguém que não tem time e você segue a sua carreira com ou sem time. Então, existem as duas possibilidades e as duas com metas... É, enfim, com, com os news goals super bem definidos é, para as duas possibilidades de carreira.
0: Vamos saber. <risos> vai que né? Vai que é, Última pergunta aqui do pessoal do Instagram. Sou muito bom tecnicamente e tenho receio de perder essas habilidades me tornando um gestor. O que eu deveria fazer? Se a pessoa segue ou não segue para uma cadeira de gestor? Se,
1: se tiver interesse, não vai perder. Vai continuar contribuindo tecnicamente com o time e vai se desenvolver em outras habilidades. isso é, aí tá com uma cara de um gerente de projeto. Então <risos> Você
0: já ouviu essa antes, né? Já ouvi,
1: já ouvi. Aí o medo de perder o
2: protagonismo, que foi o que a gente falou também um pouco mais cedo, né? Assim, o quanto o protagonismo ele depende só de você e o quanto o protagonismo ele também não é definido pela forma que você trata e coloca o teu time na frente das coisas e no palco, e etc. Então, às vezes é muito mais a forma que você vai saber lidar. Do que esse receio de perder palco, né? É,
1: numa, numa pergunta como essa, eu ainda vejo um, uma questão de relevância. Poxa, eu sou muito relevante aqui. As pessoas me procuram, eu, eu, me conhecem. Aí eu, eu migro. Quem, quem sou eu, né? Quem sou eu? Faço essa relevância
0: para alguém. Né?
1: É isso, né? Mas assim, não adianta. O, do, da forma como você construiu a sua carreira, a tua reputação principalmente, você vai ser sempre lembrado. Então, e, e se tiver uma questão de insegurança nesse sentido, de perder é, a relevância, é, isso não acontece. Não acontece, você vai ser eternamente lembrado.
0: O que, que vocês imaginam ou sabem que a gente não abordou aqui sobre carreira Y? O que, que vocês acham fundamental contar para o pessoal?
2: Eu reforçaria temas como autoconhecimento, que eu acho que é um dos principais que a gente falou. E eu acho que tudo no fim do dia que a gente falou vai girar em torno de autoconhecimento então, eu acho que é um dos principais pontos é, para quem está nos ouvindo e nos vendo também, né, Acho que pensar, é, poxa, o que, que eu posso fazer para investir em autoconhecimento? A gente investe muito em características técnicas, ainda mais nesse momento, com o fim digital bombando, eu acho que a gente vem investindo muito em características técnicas, mas as comportamentais também são muito importantes. Então, o quanto você está investindo nas suas características comportamentais, e o quanto você precisa investir para chegar onde você quer, para que você se conheça, para que você entenda e tome as melhores decisões para sua carreira. Então, eu reforçaria, eu acho, esse ponto.
1: Eu convido vocês a, a estudar as 10 habilidades do futuro, independente de, de onde você está, e fala bastante de carreira técnica ali, todo mundo precisa, independente de onde você está, você precisa conhecer ou ter ciência das habilidades que vão, vão nortear o futuro do trabalho. É, de novo, né, a gente passa por estudo e conhecimento, é, e eles trazem muita questão, né, uma habilidade a questão de criação, de inovação, é, que isso está numa carreira técnica, se a gente for Sim. pensar, né, mas fala coisas como relações empáticas, de consciência, então assim, independente da onde você está ou procura ir, é, a gente a gente vai se encontrar em algum lugar, né, porque todo mundo tem um chefe. Todo, é. mundo, né?
0: todo mundo, né? Responde tu, tu, para
1: alguém. Responde para alguém. Né? Então, assim, a gente, a gente precisa. É, é, algumas dessas habilidades elas vão estar mais fortes num, num tipo de perfil, e outras vão. Mas todo mundo vai precisar conhecer todas. Senão a gente vai ficar parado. Então, esse é o, o, um dos convites que eu faço. Eu tenho estudado bastante sobre as habilidades do futuro e o futuro do trabalho. É um livro esse que você quer? Um Não, é, são as 10 habilidades é, selecionadas. De mesmo. Descritas, Descritas, então. é. É, do Fórum Mundial, então isso foi bastante debatido, eu acho que vale muito a pena todo mundo é, todo mundo conhecer e falar assim nossa, mas isso aqui eu tô extremamente distante e tem algumas ali que eu estou é, é, e, e às vezes não é nem quando a gente fala por exemplo de inovação e criatividade é, quando a gente pensa nisso inovação, a gente vai logo para a área de tecnologia né? logo para as empresas é que são disruptivas ali. e tal, não é às vezes às vezes você faz um caminho, tira daqui bota aqui, bota ali, porque que não leva direto, isso é inovação então, é o mindset de inovação. É, o que, é, é não ter medo do, 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 do que vem. Né? Minha, poxa, se isso aqui chegar, minha cadeira não, não vai existir. Então, é, é, é importante de, de, de conhecer e acompanhar o que, que o Fórum Mundial está dizendo sobre isso. A gente tem carreiras que não existem mais. Né? Eu acho que daqui a pouco a gente não vai estar tá mais falando sobre qual é esse ou esse, vai estar tá falando sobre um 360, não vai ser mais Y, talvez seja uma flor, né? Carreira flor. <risos> onde que a gente vai?
0: O que, que eu faço que que agora? O que eu né? faço
1: agora? Onde que eu me encaixo? É, algumas vão morrer. Então a carreira linear, a, a carreira tradicional ou antiga burocrática, ela vai morrer, não vai existir mais. Você vê carreiras aparecendo é, do terceiro setor, né? Gente que trabalha, uhum. que quer trabalhar é, com com comunidade, com ONGs, quer carreira política para transformar.
0: Com um nível de encarreiramento de mundo corporativo, muitas vezes.
1: Muitas vezes. Ou, às vezes, por propósito. Sim. Faz porque ama aquilo, faz porque se sente bem e feliz. É, tem carreira acadêmica, gente. A gente tem N. Né? O mundo precisa de conhecimento, de estudiosos. É, então, a gente tem uma série de possibilidades de, 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 de transformar e de transformar a nossa vida e a nossa carreira. Eu fico muito feliz de estar aqui, viu? Que Hoje foi bom.
0: Foi bastante que bom. Cris, Ju, muito obrigada a vocês duas é, por todos os inputs, por tudo. Acho que a gente sai daqui com algumas co informações importantes. Saber o seu propósito, saber aquilo que você realmente quer fazer, que tem desejo de fazer, para você, essencialmente, ter a sua tomada de decisão sobre seguir uma carreira com gestão, sem gestão, com gestão em alguns momentos, sem gestão em outros, ter uma carreira em flor, né? Incluo, a gente, que a gente, agora, acabou, de criar. Incluo, a gente patentear. acabou de criar a gente patenteia depois né? não deixa o pessoal descobrir é, mas é, esse processo de descoberta faz você se descobrir aquilo que você quer as, as capacidades e competências que você precisa desenvolver muitas vezes, saber ter conversas difíceis e acima de tudo né? brigar pelo protagonismo da sua carreira, saber e ir atrás daquilo que você quer e aquilo que você quer criar e não estar tá sujeito sempre ao que outras pessoas necessariamente vão criar por você Pessoal, muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Ju. Prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Maravilhoso. Obrigada pelo convite. Obrigada. Adorei.
0: Valeu.